0: Dice la palabra del Señor, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por este tiempo en que podemos acercarnos para meditar en tu palabra, para reflexionar en ella, Señor, para aprender de ti. Te imploramos, Dios, que tú abras Nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento, que tu espíritu nos ilumine para comprender tu verdad, para entender lo que tú quieres y que seamos afirmados, fortalecidos en ti. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos dando gracias. Amén. Mis hermanos, no basta con tener una nacionalidad ni tener una señal externa para ser salvo, para sentirse eh, seguro del favor de Dios. Es lo que acababa de decir el apóstol Pablo en los versículos inmediatamente anteriores del capítulo número 2. Y les decía a esta gente que tenía una confianza vana, que de pronto estaban muy seguros en todas sus, sus externe, eh, cosas externas, les dice, nada de eso, ustedes no pueden confiar en, en estas cosas. Nada de esto vale en sí mismo si no hay una realidad interior en sus corazones. Así entonces se levantan objeciones en contra de la enseñanza apostólica a las cuales inmediatamente el apóstol Pablo eh, se adelanta a responder y es lo que veremos en los primeros capítulos, en los primeros versículos del capítulo 3 acá de, de Romanos y que él luego va a retomar en el capítulo número 9. Aquí vemos entonces algunas objeciones relacionadas con los privilegios del pacto al cual la nación judía había sido traída de manera muy especial. Entonces, ¿valía la pena ser parte de este pueblo? ¿Servía de algo tener la señal externa de pertenencia al pueblo de Dios? ¿No son acaso el pueblo de la promesa? Esto es lo que veremos entonces en esta primera parte de nuestra reflexión en esta oportunidad, que titulamos, Privilegios del Pacto. Vamos a pensar en esto hoy, en Privilegios del Pacto. Y lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿hay privilegios? Ese es nuestro primer punto. ¿Hay privilegios? Sabiendo que ya en el capítulo anterior, en el capítulo 2, se nos ha dicho que Dios es justo, que no le debe nada a nadie y que nadie puede argumentar delante del Señor derecho alguno o privilegio alguno el día del juicio. Pablo se adelanta entonces a las posibles objeciones de sus oyentes, objeciones que no solo eh, pudieran esgrimir sus primeros oyentes en la iglesia en Roma la cual estaba escribiendo esta carta sino también objeciones que a través de los tiempos muchas personas han tenido y seguramente tendrán la objeción puede decir algo como sirve de algo ser parte del pueblo de Dios o como traduce nuestra traducción de la reina Valera 1960 qué ventaja tiene pues ser judío Alguno le diría Pablo, estás diciendo Pablo, que de nada sirve haber nacido en un pueblo escogido y que de nada sirve que este pueblo tenga esas maravillosas promesas. ¿No fue acaso Dios el que formó a la nación como su especial tesoro? Vayamos a Éxodo 19:5 y consideremos qué fue lo que Dios hizo con este pueblo. ¿Cuál fue el llamado que el Señor les hizo? Éxodo, capítulo 19, el verso número 5. Mire lo que nos dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? ¿Que Israel es que ¿Qué? su especial tesoro, tenían que atender la voz de Dios y Dios los tomaba como su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, es lo que le estaba diciendo el Señor, no eran ellos descendientes de Abraham, no tenían las promesas dadas a Abraham, vayamos por favor a Génesis capítulo 17 y leamos del versículo 1 al versículo 7, Génesis 17, versos 1 al 7. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Eran los descendientes de Abraham. Esto es cierto. Entonces, ¿cómo resolver esta objeción? Si como dices, diría tal, tal vez esta persona que objeta a Pablo, si como dices que solo vale ser judío en el interior, ¿quiere decir que no vale entonces ser judío físicamente? En nuestros tiempos, alguno podría decir, si realmente solo vale ser, ser cristiano en lo interior, ¿de qué vale ser miembro de una iglesia local? ¿Para qué me hago miembro? Para que lleno un, una solicitud de membresía. ¿De qué vale identificarse con una iglesia en particular si puedo vivir mi fe en mi interior de manera personal sin necesidad de unirme a ningún cuerpo local? De antemano debemos decir que no es correcta tal objeción. Pero sigue la objeción diciendo, sirve de algo tener una señal externa. El judío podía objetar a la conclusión que ha dado el apóstol Pablo diciendo, entonces, ¿de qué vale la circuncisión? ¿Trae algún beneficio ser circuncidado? Vayamos otra vez a Génesis 17, versículos 10 al 11. ¿Acaso no fue Dios el que instituyó la circuncisión? Y estableceré mi pacto entre mí y ti... ...y tu descendencia después de ti en sus generaciones... ...por pacto perpetuo... ...para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti... ...y te daré a ti y a tu descendencia después de ti... La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios fue el que dio este significado a la señal. Dios fue el que estableció esta señal. Pablo en ningún momento ha desvirtuado lo que Dios ha hecho. Pablo en ningún momento ha desvirtuado el mandamiento del Señor. En ningún momento ha desvirtuado la instrucción de Dios. Algunos pueden torcer la enseñanza de, de la, del apóstol Pablo. Diciendo tal vez que él desconocía el valor de dicha señal que Dios está, había puesto. En nuestra aplicación de la semana pasada, al señalar que la mera confianza en el simple hecho de participar de un sacramento como el bautismo o como la cena del Señor, si no, si no procede de una fe genuina, que no vale esto de, de nada, no, desvirt, no desvirtúa el uso de dicho sacramento, ni menoscaba su valor, preguntará alguno. ¿Tiene beneficio entonces identificarse como pueblo de Dios, participar de las señales externas que hablan de pertenencia a Dios y de unión con Él? La respuesta del apóstol Pablo acá es un rotundo, claro que sí, dice el versículo 2, mucho en todas maneras, o mucho según toda manera, por supuesto, que hay provecho en estas cosas. Por supuesto que hay beneficio en todo respecto. Pablo le llama la atención sobre lo mucho que han sido bendecidos los judíos de diferentes maneras por parte de Dios. Ellos habían sido objeto del especial cuidado y manifestación del amor de Dios. Veamos algunas citas sobre ello. Vamos a Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 33 y vamos a leer el versículo 29. Deuteronomio 33 versículo 29. Cuando Moisés se está despidiendo del pueblo antes de partir con el Señor. Anuncia la bendición de Dios sobre ellos y les dice. Bienaventurado tú oh Israel quien como tú. ¿Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hallarás sobre sus alturas. ¿Quién como el pueblo de Dios, como el pueblo salvado por el Señor? Acá está recordándole, este pueblo era especial. Era especial porque Dios lo había salvado. Salmo 147, versículo 20. Salmo 147, verso número 20. Dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Si leemos un poquito antes, el versículo 19 decía, ha manifestado sus palabras a Jacob... Y sus estatutos y sus juicios a Israel. Con nadie más hizo esto Dios, sino con esta nación, con este pueblo especial, socorro, especialmente socorrido por el Señor. Y Amós, Amós capítulo 3, versículos 1 al 2. Amós capítulo 3, versículos 1 al 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y acuérdense que en la Biblia, por lo general, encontramos este conocer de una relación especial, de una relación íntima, de una relación personal. Dios se había dado a conocer a su pueblo en una manera personal. Y Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5. El apóstol Pablo va a retomar esto, pero debemos recordarlo hasta en este momento. Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5. Les dice, ellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hermanos, este pueblo tenía grandes promesas. Y estas promesas que Dios había hecho eran recordadas por medio de elementos visibles, por medio de señales externas. Comparemos rápidamente Génesis 17.10 y Éxodo 12.14. Vamos primero a Génesis 17.10 y prestemos atención... ...a cómo Dios se refiere a estas señales. Cómo Dios utiliza un lenguaje para referirse a estas señales. Génesis 17.10 nos dice... Este es mi pacto. Recuerden esta frase. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros... Y entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 12, el versículo 14. Cuando el pueblo sale, la noche que el pueblo sale de Egipto, Dios establece la Pascua para manifestarle su salvación. Y les dice, este día os será en memoria. Y celebrar, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Tenían que recordar, tenían que hacer memoria. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesús cuando instituye la cena? Lucas capítulo 22, y fijémonos en los versículos 19 y 20. Lucas 22, versos 19 y 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Perdón, no leí el 19. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, Esto es... Mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Y se acuerdan cuando coloca la señal de la circuncisión? ¿Qué es lo que dice? Este es mi pacto. Las mismas palabras utiliza el Señor. ¿Qué nos enseña a Dios mismo sobre los elementos de estos sacramentos? ¿Que físicamente son el pacto como tal? ¿O que señalan y confirman su pacto? ¿Sirven entonces de algo? Claro que sí. Claro que tienen un valor incalculable. Claro que son especiales. Porque son medios de gracia. Que Dios ha establecido para que participemos por fe de ellos. Sí hay ventaja. En ser miembro de una iglesia local. Y no un mero simpatizante. O visitante ocasional. O seguidor por internet. Aunque ahora por la situación extraordinaria de la llamada pandemia, nos toque reunirnos de esta forma, ya que eh, no, han restringido la libertad de reunirnos en un solo lugar para adorar a Dios, porque nuestras aglomeraciones eh, pueden ser peligrosas. Pero claro, que es beneficioso identificarse como parte del cuerpo de Cristo, en una iglesia local, profesarlo, vivirlo. Claro que los judíos a los que Pablo estaba hablando, tenían grandes privilegios por ser el pueblo del pacto. Claro que la circuncisión era de gran valor, obviamente, si, atendí, si se atendía a su significado. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Avanzando al versículo número 2 del capítulo 3, encontramos en segundo lugar que los privilegios que tenían estos eran principalmente los oráculos de Dios. Este es nuestro segundo punto, los oráculos de Dios. Pablo dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. En primer lugar, ellos son privilegiados porque les fueron otorgados los oráculos de Dios. Les han sido confiadas todas las palabras que Dios ha proferido, que Dios ha revelado. A esto se llama sus oráculos. Oráculos que fueron entregados al pueblo del pacto. El pueblo judío tuvo el gran privilegio que otra nación no tuvo. Fueron receptores de las palabras de Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4. Y leamos el versículo 8. Deuteronomio capítulo 4, verso número 8. Miren lo que les dice el Señor. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? A ninguna nación se le había dado esto. Ninguna nación había sido receptora de esto. El pueblo judío entonces recibió el privilegio de ser custodio de la revelación divina. En ese entonces, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Sabemos que por la gracia de Dios, preservando sus sagradas escrituras, estos oráculos han permanecido a lo largo de los tiempos, y Dios mismo ha utilizado a su pueblo para ello. No es oculto el celo de los judíos, en cumplir con esta labor, manteniendo copias fidedignas de sus manuscritos sagrados, como hacían hasta incluso en épocas del apóstol Pablo, fervientes escribas. A este pueblo que el Señor dio la promesa del Salvador, les dijo que vendría uno que sería profeta, sacerdote y rey. En Deuteronomio 18.5, Moisés llama la atención al pueblo, diciéndoles que profeta como él, el Señor les levantaría y a Él tendrían que escuchar. Él era su Salvador. En Isaías 53.10 se nos dice que luego que el Señor pusiera su vida en expiación por los pecados, tendría, viviría por largos días. Vería La voluntad del Señor sería en su mano prosperada. ¿Y quién era el que hacía expiación? El sacerdote. Pero en el Salmo 45, del versículo 1 hasta el versículo 6, nos habla de ese gran rey que vendrá, de ese Mesías prometido, al cual se le dice, tu trono, oh Dios. ¿Y quién tiene trono? El rey. Tu trono, oh Dios, es para siempre. Su cetro es de justicia. Con esto, el Señor había colocado en su pueblo la esperanza de este Salvador, profeta, sacerdote y rey, y aguardaba su manifestación hasta el tiempo postrero. Vamos rápidamente a primer libro de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Miren lo que él decía a la iglesia respecto a lo que el Señor había hecho en la antigüedad a través de los profetas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del verso número 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gran de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los mandamientos, la promesa del Redentor, fueron entregados al pueblo que Dios puso en una relación especial, en una relación de pacto, en la cual Él era su Dios y ellos eran su pueblo. ¿No es acaso este un gran privilegio como ninguno? ¿No implican los grandes privilegios también grandes responsabilidades? Hermanos míos, sabemos que hoy la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Como nos dice 1 Timoteo 3.15 La iglesia de Cristo está en una relación de pacto con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también hoy nosotros los oráculos de Cristo mismo. Vayamos a Hebreos capítulo 1 y recordemos lo que nos dice los primeros dos versos. Hebreos 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. También nosotros tenemos estos oráculos. ¿No es acaso entonces para nosotros un gran privilegio ser parte de la iglesia universal? Como parte de esa iglesia visible, ¿no nos da también esto una grande responsabilidad? Al que más se le da, más se le demandará. Recuerden Lucas 12, 48. Los oráculos de Dios han sido dados al pueblo de su pacto. Pero han sido dados para creerlos. El pueblo no podía verse simplemente como meros notarios que hacían un registro legal para la posteridad. Sino que debían creer estos oráculos y enseñarlos a sus hijos. En Deuteronomio 6, del 1 al 6, vamos a mirar cómo el Señor Daba la responsabilidad a su pueblo de administrar correctamente su palabra. Tenían que hacer algo con su palabra. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres oye Israel Jehová nuestro Dios Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y dice el verso que sigue, y la enseñarás a tus hijos, tenían una gran responsabilidad, tenían que creer estos oráculos de Dios para poderlos enseñar a sus hijos, ¿cómo, van, cómo vamos a enseñar algo que no creemos?, es ilógico, es inconsecuente. No podían pensar que tales oráculos no tenían nada que ver con ellos o que simplemente los podían obviar. No, ellos debían creer que era la misma palabra de Dios, la misma palabra que salía de la boca de Dios. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 8.3? Donde les dice que el Señor los hizo tener hambre para que supieran que no solo de pan come el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre sustentado. Debían creer que estas palabras eran para instruirlos en los caminos del Señor. ¿Se acuerdan el salmista diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Esto es lo que hace la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios, debían creer, era para alegrar sus corazones y llevarlos a una obediencia que Dios mismo galardonaría. Vayamos al Salmo 19 y leamos los versículos 7 al 11. Mire lo que hace la Palabra de Dios y el carácter que tiene. Esto es lo que debemos creer. Salmo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Solo en la medida que aceptaran ellos por las festas palabras de la boca de Dios estarían capacitados para cumplir su propósito. Los oráculos de Dios fueron dados para vivirlos y anunciarlos. Leamos también acá, Deuteronomio 4, 6. ¿Cuál era la orden que Dios daba a este pueblo? Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Guardadlos. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta hermanos, la grandeza no está en el poder económico, militar, que tengan las naciones, la grandeza está en temer a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, la verdadera grandeza es obedecer la palabra del Señor, los grandes de este mundo se han alejado de Dios y creen que se van a salir con la suya, pero a su tiempo Dios los juzgará, a su tiempo el juicio de Dios vendrá y caerá sobre ellos, pero al pueblo de Dios le espera algo diferente. Es un pueblo realmente grande. Es un pueblo realmente sabio. Porque, con, porque tiene la palabra de Dios. Tiene los oráculos de Dios. Pero no de adorno. Los tiene para creerlos. Para obedecerlos. Para vivirlos. Y proclamarlos. Este pueblo. Tenía la responsabilidad de parte de Dios. Dada por Dios de ser luz a la nación. A las naciones, Isaías 42, versículo 6. Ellos debían evangelizar no sólo con sus palabras, sino con sus hechos. Con su forma de vida que diera honra al que le entregó sus oráculos. Ellos debían vivir como el pueblo que conoce a su Dios. Esto es un grandísimo privilegio, está diciéndoles el apóstol Pablo. Mucho, de todas maneras, mucho, en todas las formas, en todo respecto. Pero... Los judíos no entendían este gran privilegio, no entendieron ese gran privilegio que realmente los diferenciaba de los gentiles. El gran problema es que no todos entendieron esta verdad. Y lo veremos en la siguiente objeción del versículo 13 en adelante. Pero hasta acá, en definitiva, los judíos tenían un gran privilegio y sí era de provecho la circuncisión hacia parte de los oráculos de Dios para manifestarles la seguridad de su amor, de su maravillosa salvación. Y hoy hay un pueblo que también tiene muchos privilegios, tiene grandes privilegios que otros no tienen. Hermanos, ustedes y yo tenemos privilegios que otros no tienen. El privilegio de tener la palabra del Señor cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Hemos sido puestos de parte de Dios como columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿vale la pena pertenecer a ese pueblo aunque no esté de moda? ¡Claro que sí! ¿Haces parte tú de ese pueblo? ¿Entiendes el privilegio y la responsabilidad de tener la palabra de Dios, de tener los oráculos de Dios para creerlos, para guardarlos y para proclamarlos? El apóstol ha sido claro en decir que no se puede confiar en meros rituales, en meras apariencias externas como si éstas tuviesen algún poder en sí mismas de otorgarnos seguridad para hallar gracia ante Dios y ser salvos. Pero es un gran honor ser parte del pueblo escogido por Dios para conocer sus oráculos, sus decretos, lo que debemos creer respecto de Él y lo que Él demanda de nosotros. Los miembros de la Iglesia Universal tienen un privilegio que no tienen aquellos que no pertenecen a la Iglesia. Nuestros hijos tienen un gran, gran privilegio que no tienen los no creyentes. Ellos están en una relación de pacto con Dios. Ellos están siendo constantemente instruidos en la Palabra de Dios. Están siendo llevados a la fe en Cristo como su único Señor, como su suficiente Salvador. Están siendo expuestos constantemente a los medios de gracia por los cuales pueden creer, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, en lugar de hacernos orgullosos, arrogantes en cuanto a estos privilegios frente a los demás, debe hacernos más humildes ante nuestro Señor, para que reconozcamos la maravilla de su gracia, la maravilla de su pacto y la necesidad que tenemos de él cada día, de su favor cada día, para que tomemos con seriedad y con responsabilidad el honor que Dios nos ha otorgado de conocer su palabra, de ser custodios de ella. Que el Señor nos ayude y nos dé fe en su verdad para que la practiquemos, para que la anunciemos para que la usemos adecuadamente, para que utilicemos los medios de gracia que a Él le ha placido entregarnos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la meditación en tu palabra y te imploramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te rogamos que en tu infinita misericordia nos guíes, nos dirijas en tu buena voluntad, nos permitas conocer y entender que solo Tú eres Dios. Y que a Ti te ha placido darnos Tu Palabra para que la conozcamos. Señor, guárdanos de confiar en meras externalidades. Guárdanos de no considerar el valor de Tu Palabra, de los medios de gracia que ella nos ha establecido para que los practiquemos. Guárdanos, Dios, de ser arrogantes en cuanto a nuestra elección. Y permítenos comprender, Señor, que para ser realmente pueblo tuyo necesitamos esa transformación en nuestro interior. Y tenemos el privilegio, Señor, de tener la Palabra que nos transforma, la Palabra que nos cambia, la Palabra que nos instruye. Tenemos el privilegio de pertenecer al pueblo con el cual Dios ha hecho pacto. Ayúdenos, Dios, para que este privilegio nos mueva a volvernos a Ti de todo nuestro corazón, a confiar solamente en Tu gracia, en Tu misericordia, a humillarnos delante de Ti, a vivir para Tu gloria. Que nada ni nadie, Señor, pueda evitar que creamos lo que Tú nos dices y vivamos conforme Tú nos mandas. En Tus manos nos colocamos pidiendo Tu ayuda y fortaleza, Tu gracia y Tu misericordia. Te lo pedimos, Dios agradecidos por tu bondad en el nombre de tu santo Hijo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.